0: Merhaba bugün 7 Ekim Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastsını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. Prag'dan gelen görüntüler, fotoğraflar arasında biri var ki herkes için çok çarpıcı. Küçük bir sehpanın çevresinde sandalyelere oturmuş üç lider ve tercümanları. İlham Aliyev, Nikol Paşinyan ve beraberce dinledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan artık bu bölgede normalleşmeye geçmek gerektiğini bu amaçla dışişleri teşkilatını görevlendirdiğini söyledi. Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuş diğer uzmanlıklarının yanı sıra bir Ermenistan uzmanı katıldığınız için teşekkür ederim. Prag'dan gelen haberleri açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Teşekkür ederim. Şimdi e, bu zirve önemli. Bu zirve çünkü Avrupa Birliği üye ülkelerin yanı sıra bir üye olmayan Türkiye, İngiltere gibi ülkelerin de katılım açısından çok önemli. Yani bir mini Avrupa Birliği zirvesi olarak da değerlendirebiliriz. Ama daha da önemlisi Türkiye açısından önemine baktığımızda burada Türkiye aslında sadece e, Erman'la değil, Sayın Paşinyan'la değil tek çok liderle görüşmeyi hedefliyordu. Her ne kadar Yunanistan, şimdi çok Takis'in yaptığı açıklamalara baktığımızda Yunanistan'la e, beklendiği gibi olması. Da burada asıl önemli husus bence Paşinyan ve Sayın Aliyev ile bir görüşmenin yapılmış olması. Burada Türkiye'nin rolü aslında sizin de belirttiğiniz gibi yani bu e, basına yansıyan gazeteler e, fotoğraflardan da görebiliyoruz. Burada Türkiye'nin ara bulculuk rolü daha da belirgin hale geliyor. Biz bunu e, nerede görmüştük? Rus-Ukrayna Savaşı ile birlikte zaten yeni dönemde uluslararası arenada Türkiye'nin rolünün ara Bulcuk rolünün e, ön plana çıktığını biliyoruz ki bu bazı ülkeler nezdinde özellikle Yunanistan açısından baktığımızda rahatsızlığa da sebebiyet vermekte ve iki ülke ilişkilerinde gerginliğe de sebebiyet vermekte. Fakat bu daha da önemlisi yani 44 günlük Karabağ Zaferi'yle birlikte artık bize şunu gösteriyor bu fotoğraf. Yani yeni dönemde normalleşmenin herkesin yararına olacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu e, Karabağ sorununun, Karabağ'ın işgalinin sona ermiş olması. E, beraber de yeni bir normalleşme sürecini de başlattı bölge ülkeler arasında. Ee, Tıpkı e, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde olduğu gibi Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde de yeni bir sayfa açıldı. Bu sayfanın ilk e, temelleri biliyorsunuz Ocak ayında e, yapıldı ilk görüşme bu normalleşme süreci kapsamında. Moskova'da yapılmıştı Erivan'ın e, da e, isteği üzerine. E, daha sonrasında işte Viyana'da yapıldı bu görüşmeler. İşte Antalya Diplomasi Forumunda bu görüş- tekrar ee, Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın ziyaretiyle birlikte e, Türkiye'de mevkidaşıyla yaptığı görüşmeler neticesinde bu görüşmeler periyodik hale geldi. Evet e, görüşmeler biraz yavaş ilerliyor ama sağlam ve kararlı adımlarla ilerliyor. Biz aslında iki liderin e, Eylül ayında da bir araya yani iki ülke liderlerinin Eylül ayında da bir görüşme yapmasını bekliyorduk. Çünkü biliyorsunuz e, Türkiye ve Ermenistan e, bu konularla ilgili, bu görüşmelerle ilgili, normalleşme süreciyle ilgili daha doğrusu özel temsilciler atamıştı. Türkiye işte e, eski baş Çintin Büyükelçi Sayın Serdar Kılıç özel temsilci olarak atamıştı. Ermenistan'da keza aynı şekilde. Bu iki özel temsilcinin görüşmeleri Ocak ayından bu yana periyodik bir şekilde ilerliyordu. Eylül ayında hatırlayacağınız üzere Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır bölgelerinde yaşanan çatışmadan kaynaklı bu görüşme ertelendi. Dolayısıyla Ekim'de yapılmış olması önemli ama daha da önemlisi Türkiye'nin arabuluculuğu bulculuğu yani Türkiye'nin öncülüğünde yapılmış olması. Çünkü bu normalleşme sürecine baktığımızda Erivan'la e, yeni dönemde yani yeni sayfın açıldığı dönemde e, bu görüşmelerde her ne kadar toplantılar işte üçüncü ülkelerde yani işte Moskova'da, Viyana'da, e, Batı'da yapılıyor olsa da e, bu ülkeler masada yer almıyor. Yani onlar ev sahipliği yapıyor ama bu görüşmeler doğrudan Türkiye ve Erivan, yani Türkiye ve Ermenistan arasında yapılıyordu. Bu yönüyle önemli de şimdi bu görüşmenin Pırak'ta yapılmış olması ve masada e, sorumlu muhatapları yani Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın yer alıyor olmuş olması önemli çünkü 44 günlük Karabağ zaferinin ardından Kafkasya genelinde ve Güney Kafkasya özelinde yepyeni bir dönem başlamıştı. Bu dönem kapsam da Tıpkı Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri normalleşme sürecine girmesi gibi Türkiye-Ermenistan ilişkileri de bu iki ülkenin ilişkileriyle eş güdüm içerisinde hareket edildiğini ve birbirle paralel bir şekilde bir normalleşmenin yaşandığını söyleyebiliriz. Fakat yeni döneme baktığımızda bu Pırak'ta yapılan görüşme işte Paşinyan'ın beden diline baktığımızda tüm liderler neredeyse işte pozitif bir e, beden dili sergilerken Paşinyan'ın daha gergin olduğunu biz gördük bu resimde. Bu da aslında hem Paşinyan'ın içinde bulunduğu zor durumu gösteriyor. Çünkü içeride ciddi bir muhalefetle karşı karşıya. Aynı zamanda dışarıda diaspora dediğimiz e, grupların da ciddi baskısı altında. Bunun yansımalarını Paşinyan'ın yüzünde görmek çok net, e, mümkün. E, fakat daha da önemlisi biliyorsunuz tekrar yani Eylül ayındaki çatışmalar sırasında da Ermenistan'da günlerce protestolar yapıldı Paşinyan'a yönelik. Tüm Bunları totalde baktığımızda yeni dönemde yani artık Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi noktasında üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor diyebiliriz. Çünkü Elvan yönetimi görebildiğimiz kadarıyla bu normalleşme sürecinin çok daha hızlı olmasını istiyor. Çünkü buna daha fazla ihtiyacı var. Neden? Çünkü Türkiye'yi doğunun batısı, batının doğusu bir ülke olarak Türkiye'yi batıya açılan bir kapı olarak görüyor. Bu sadece sınır anlamında değil yani enerji ulaşım, altyapı, ekonomik sosyokültürel kültürel anlamda e, Türkiye ciddi bir kapı olacaktır Elvan için. Bu açıdan da baktığımızda her iki ülkenin de ilişkilerin normalleşmesi noktasında istekli olduğunu fakat bu normalleşmenin devamlılığın sağlanabilmesi için de Ervan yönetiminin üstüne düşeni yani Paşinyan'ın e, yerine getirmesi gereken bazı hususlar olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu hususlar arasında en önemlisi on kasım mutabakatı olarak bilinen mutabakattı. İki ülke arasında işte e, 44 günlük parabağ zaferinin ardından imzalana ki bu mutabakata riayet edilmemesi halinde önümüzdeki günlerde hem en fazla yani bu sürecin en büyük kaybedeni Erivan olacaktır. Çünkü zaten ülkenin hem ekonomik hem siyasi hem de diğer alanlardaki sıkıntıları da göz önünde bulundurduğumuzda mesela nedir bunlar diye baktığımızda işte göç ciddi anlamda bir göç sorunuyla karşı karşıya. Siyasi anlamda ciddi bir çalkantılı süreçten geçiliyor. Bu açılardan da bakıldığında yeni dönemde yani bu normalleşme süreci rayında ilerleyebilmesi için Erivan yönetiminin Paşinyan yönetimi üstüne düşen yerine getirmesi gerekiyor. Şu anda hala hazırda bu mutabakata e, riayet edilmesi halinde zaten zengizurt koruduru biliyorsunuz. Bunun açılmasıyla ilgili bu koridorun egemenliği konusunda yani kimde olacak bu konuyla ilgili bir çatışma var bir fikir ayrılığı var bu, bu da netleştirildikten sonra çok daha hızlı ilerlenecektir zaten bununla ilgili de Erivan ve Bakü arasında işte ulaşımla ilgili bazı görüşmeler ulaşım altyapı çalışmalarının hızlandırılması noktasında da bazı mutabakatlara varılmıştı dolayısıyla Eylül'de yaşanan çatışmalar bunları askıya almış ama Ekim'de şu anda yeni men liderlerin Türkiye'nin de olduğu bir masada yeniden bir araya gelmesini ben önemli Olarak değerlendiriyorum.
0: Türkiye'nin yüksek profilli ara bulucu rolü siz de bahsettiniz Ukrayna'da görülmüştü. Yakın vadeyle ilgili e, kabaca beklentilerinizi söylediniz. Somut olarak önümüzdeki 6 ay içinde siz Türkiye'nin de bir faktör olduğu süreçte Neler bekleyebileceğimizi düşünüyorsunuz?
1: Şunu söyleyebiliriz, yani Türkiye ne bekliyor? Türkiye bir kere Azerbaycan'la ilişkilerini, mutabakat çerçevesinde mutabakata riayet etmesini bekliyor. Bunu da ötesinde, bundan sonraki görüşmeleri, biz bu görüşmeleri neden bir yanda yapıyoruz? Neden Moskova'da yapıyoruz? Biz bu görüşmeleri Erivan'da yapalım ya da Ankara'da yapalım. Yani bu sorunu hatabı biz iki ülke olarak kendi ülkelerimizde gerçekleştirelim. Yani sorunu üçüncü ülkeler dahil olmasın. Yani ev sahipliği noktasında da olsa üçüncü ülkeler yerine bu iki başkentten birinde yapılması noktasında Türkiye'nin beklentisi var. Bu açıdan bakıldığında aslında çok da büyük yani çözülemeyecek sorunlar değil. Çünkü zaten Ocak'tan bu yana yapılan görüşmelere baktığımız zaman iki ülkenin ilk edapta anlaşma sağlayabilecekleri konular üzerinden ilerlediğini görüyoruz. Nedir bunlar? Ekonomik, ticari, kültürel konular üzerinden ilerleniyor. Dolayısıyla 1915 olayları gibi, yani soru gibi konuların şimdilik rafta kaldığını bunların en sona ötelendiğini görüyoruz ki zamanı geldiğinde bunlar da görüşülecektir ama şu anda ciddi fikir ayrılıklarının olduğu konular yerine çözüm sağlanabilecek belli başlı başlıklar üzerinden gidilmesini tercih ediyor Türkiye. Bu açıdan da bakıldığında aslında bunlara riayet edilmesi halinde bir de Bakü yönetimiyle yani Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesini yani orada bir normalleşme normalleşme olması halinde kendisiyle ilişkilerin normal bir seyirinin devamı olacağını söylüyor. Bu açıdan baktığımızda burada Paşinya'nın aslında Ermenistan'ın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından günümüze kadarki sürecine baktığımızda işte başta Levon Terpet olmak üzere Robert Koçaryan, Ser Sarkisyan dönemlerine baktığımızda tüm bu liderlere oranla barışa, normalleşmeye çok daha yakın bir profil olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ciddi anlamda bir fırsat. Çünkü hatırlayacaksınız 44 günlük Karavağ Savaşı sırasında Ermenistan'da ciddi anlamda Paşinyan günlerce protesto edildi. Fakat bu protestolara rağmen ne oldu? Erken seçim yapıldı ve bu erken seçimlerden tekrar Paşinyan zaferle çıktı. Bu bize ne gösterdi aslında? Şu anlama geliyordu. Yani ne olursa olsun biz artık bir çözüm e, istiyoruz şeklinde yorumlanabilir. Bu açıdan da bakıldığında yani Erivan'da her ne kadar ciddi bir anlamda bir muhalefet olsa da e, ama halkın büyük bir çoğunluğu artık bir normalleşme istiyor. Zaten e, gereken Erivan'da hem e, Türkiye'nin sınır bölgelerinde bu normalleşmeyi sınırlarının açılması diplomatik için kurmasını isteyen ciddi anlamda bir kitle var. Tabii ki bunu ciddi anlamda ekonomik açıdan baktığımızda Ermenistan'a yararlı olacak ama bunu sadece bölgesel ölçekte bakmamak gerekiyor. Bunun küresel çapta da etkileri olacaktır. Bir kere zaten yeni dönemde biliyorsunuz artık Güney Kafkasya'da, Kafkasya bölgesinde Türkiye'nin artan bir e, görünürlüğü söz konusu. Bu e, bu süreci de etkileyecektir. Kaldı ki işte Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte biliyorsunuz Avrupa'da ciddi anlık bir enerji kriziyle karşı karşıya kalındı. Ve bu enerji krizi beraberinde aslında Güney Kafkasya'da özellikle de Bakü'nün e, daha da belirgin hale gelmesine verdi. enerji kaynakları noktasında gerekse de işte Hazardaki kaynakların Avrupa'ya iletilmesi noktasında keza aynı şekilde biz bunu İsrail'e normalleşmede de görebiliyoruz. Ee, İsrail'e yeni dönemde başlayan e, normalleşme sürecinde burada İsmet projesinin devre dışı kalmış olması gerek maliyet açısından gerekse güzergah açısından baktığında çok maliyetli bir projeydi. Bu projeden Amerika'nın desteğini çekmesiyle birlikte İsmet devre dışı kaldı ki bu projede Türkiye devre dışı bırakıldığı için yeni dönemde Türkiye'nin de iç Yer aldı. Yani Türkiye jeopolitik önemi rusya ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi ile ilişkilerde diğer noktalarda da öne çıkıyor. Bu da bize yeni dönemde sadece Ermenistan'la değil, işte İsrail'le de, Suriye'yle de pek çok ülkeler normalleşmenin elzem olduğunu gösteriyor. Tıpkı bu ülkelerle yani normalleşmenin batı dünyasıyla, yani bugün bakın Prag'da zirveye katılıyor Türkiye. Öte yandan işte iki hafta önce Şangay İşbiliği Örgütü'ne de gidip, bir toplantı gerçekleştiriyor. Yani iki tarafla da iki görüşebilen bir ülke olması hasebiyle hem jeopolitik açıdan, hem coğrafya açıdan, hem siyasi açıdan pek çok açıdan Türkiye'nin stratejik bir öneme sahip olduğu zaten hani tarihten günümüze biliniyor. Fakat son dönemlerde bu önemi daha da belirgin hala geldi. Biz bunu TAHL koridorunda da gördük. Biz bunu işte Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi sürecinde de gördük. Esir değişimi sürecinde de gördük. Keza pek çok konunun uluslararası Arası ölçekte çözülemeyen pek çok sorun çözümünde Türkiye'nin devreye girdiğini net bir şekilde gördük. Prag zirvesinde de biz Türkiye'nin bu rolünü net bir şekilde görebiliyoruz. Keza aynı şekilde yeni yaptırımların devreye alınmaya başlandığı bir süreçte işte biliyorsunuz Türkiye bir ziyaret olacak bu yaptırımlarla ilgili. Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Avrupada liderliği yapacağı bir ziyaret olacak. Bu ziyarette de bu konuların görüştüğünü söyleyebiliriz.
0: Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuş'a çok teşekkür ediyorum. Bize hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.